0: 公元2018年10月30日，当代武侠小说家、新闻学家、企业家、政治评论家、社会活动家金庸先生逝世，享年94岁。据
1: 金庸先生的友人透露，他曾经在金庸先生去世之前到医院探望他，并用上海话向金庸叙说世界时局情况。他形容当时金庸的眼睛发亮。全神贯注地听中美之争，像一个纯真的小孩到周一再探访金庸，睡熟了，他面色很好，让有人以为他尚有几个星期时间。孰料周二下午便接到金庸离世的消息。当时金庸正在与亲友视像通话，正默默地听着亲友对他说话，听着听着含笑而逝。
0: 大家好，这里是奇妙电台，欢迎收听这一期的节目，我是张鹏，我是贾老板。那么，其实之前前两天在得知金庸先生去世的消息的时候，当时那种感觉，嗯，很难以叙述。对，就是与其是说是一种沉痛的感觉，不如说是很恍惚。对，因为在我的感觉当中，我觉得。金庸大侠是永远存在的，也从来不会考虑他依旧会陪伴大家多长时间，然后就觉得金庸大侠可能一直会陪着我们。是的，类似于像
1: 金庸金大侠这样的人物，我觉得是他对我们的影响实在是太深太深了。对，嗯、呃，像他这样地位的、这样成就的、这样被众人所记住的人物，我们心中往往有一种感觉，就是这些人永远不会离开我们。对，啊，就比如说像。呃，已经离开我们的乔布斯，对吧？嗯。嗯比如像这个，呃，之前不久刚刚离开我们的这个单田芳老师，
2: 嗯
1: 。那包括现在这个金庸金大侠，我觉得这些人，他们的离去对我们来说是一种懵的状态。我们听到这个消息之后，哎<对>，这样的人怎么可能会死呢？怎么可能会离开我们呢？我觉得这个是，对我们来说是一种让自己的心里感觉突然失去了一块什么东西。嗯
0: 。就是和古龙先生不太一样，因为古龙先生在我们在读他的作品的时候，他就已经先世了。对，那个时候觉得 OK， 他就是一个传说，是一个远远在那里的地方。对对。而金庸先生就是另外一种感觉，对，就是他还一直在这儿，一直在这儿。然后飞雪连天射白鹿，笑书神侠一碧缘，一直陪着我们。对
1: ，而且是而且因为我是陕西人嘛，对，这个金庸先生有一个著名的小说里边的一个桥段，就是华山论剑。嗯，对。而且当年本地的电视台曾经还邀请过金庸，来到华山和这个，呃，类似于像魏明伦呀、啊，像这个张纪中导演啊，这些人文化人聚聚首华山，重新又搞了一次华山论剑的活动。嗯、然后同时他们也去碑林叫碑林谈艺，然后还去了法门寺叫法门说禅，然后也挺有意思的，就是当时也算是一个文化盛世吧。总、啊、<对>总感觉。金庸先生似乎和我们所处的，和我所处的这个城市这片地土地，是有一定冥冥中的关联的、
0: 嗯。对，而且时空、时间和空间都有一种重合的感觉、啊。是的，是的，很奇
1: 妙。啊、而当年那个活动，我曾经还作为一个小小的一个参与者，还参与了一个活动哦，是吗？对，在比较近的距离观看了，就是看到了活着的金大侠。哦、那很羡慕你。对，因为在。看了很多小说之后
2: ，
0: 嗯
1: 、一直对他没有一个直观的印象，嗯、只看照片嘛，<对>觉得是一个儒雅的老人。嗯、但真的没想到近距离看他的时候，他给我的反差是那么的大。他就像是一个说话有点絮叨，甚至有点琐碎的这么一个老人，嗯、带着吴侬软语的这种偏向上海的这样的口音。对，那、呃、真的和他这个小说里面写的那些大侠形象仗义是完全连接不上的。嗯、但是你。听他说话很久之后，觉得这人真是可以说是谦谦君子，<对>然后同时也有着这种大侠的气度和风范
0: 。其实对于那个金庸先生，大家其实都会很了解，嗯、原名查良镛，嗯、然后一九二四年三月十日生人，嗯、他是呃生于浙江省海宁市，对、嗯，然后在四八年的时候移居香港，嗯、然后被称为香港的四大才子，嗯、然后五十年代的时候开始在报纸上开始连载第一部长篇的武侠小说《书剑恩仇录》嗯，对，其实。金庸先生在我们提起他的时候，嗯、一般大家对一个金庸作品的爱好者，其实都会看他的小说，嗯、或者说大家都会在提他的时候都说到的，只是他的小说而已。嗯、但实际上，金庸先生除了小说之外，还有很多其他的巨大的贡献所在。<对>但是，既然我们今天在说到金庸先生，在也是以我们自己的一种呃一种形式吧，嗯、作为一点点的缅怀和思念。是对对我觉得我们这点
1: 分享其实可能甚至都称不上缅怀了。我觉得只是因为我们听到这个消息之后，心里边空空落落的，觉得好像似乎该说出点什么，来匹配当时这种感觉。对对对如果算纪念的话，我们宁愿称它为纪念金庸大侠陪伴我们的共同那些日子的时光。对对对对而让人觉得唏嘘的是，如果金庸先生不离世的话，这段时光可能一直会封存在我们心中，没有机会说出来。
0: 对对对对金庸先生被人们所称道的主要就是四部小说，嗯啊，然后《书剑抽录》是最早了，一九五五年，如果没有记错的话，嗯、第二年的是《碧血剑》嗯，之后的几年的时间主要在创作最重要的一部小说，就是《射雕英雄传》。对。他当时最初开始做这个小说是是在他这个创办的报纸
1: 《明报》上进行连载。对，他创写这个武侠小说也是因为当时人们对这个武侠小说是很追捧的，嗯，很痴迷的。他想借这个来把这个报纸来炒火吧。对对、哎、对，所<对>以可以说是这个无心插柳有成因。对
0: ，没错<对>。<对>然后在五十年代末的时候，五九年的时候又开始创作的是《雪山飞狐》，然后紧接着就是《射雕三部曲》的第二部。啊，《神雕侠侣》是在五九年到六一年这几年的时间内创作的，嗯，然后《神雕侠侣》和呃《飞狐外传》应该是有一部分重叠。那么六十年代初开始《飞狐外传》，《飞狐外传》很多人会觉得比《雪人飞狐》更好看一些。然后接下来之后呢是《白马笑西风》，《白马笑西风》在整个作品里面更像是一个小品的感觉，
1: 对，而且它的这个气质挺奇怪的
0: ，对。对，有点有点黑暗是吧？对，然后有一点吧，但还不是他最黑暗的作品。然后之后呢，是《射雕》第三部，也就是《倚天屠龙记》。对，嗯，《倚天屠龙记》这部小说其实，呃，被翻拍的也非常的多。嗯，然后大家都是各种版本也非常喜欢。嗯、可能也是我看的比较早的一个他的呃，就是影视的作品。你是最早看的是电影还是电视剧？《倚天屠龙记》，我最早看的是，哎、呀我,我记不清了
1: 。马锦涛版的《天龙八部》，里边赵敏是叶童演的，是的,是的，是的。而且马教主在那个片子里边没有特别咆哮，嗯啊，对觉
0: 得还可以。然后接下来呢，也是一个小布头，就是《鸳鸯刀》，嗯，之后呢就是《连城诀》，对。然后之后到了六十年代六三年的时候，是《天龙八部》，也是一个大部头的作品、嗯。对，《天龙八部》之后是《侠客行》，嗯，然后再往后呢是《笑傲江湖》，嗯，他最后一部长篇的大作其实是鹿《鹿鼎记》，嗯，但是呢，《越女剑》这部短篇是在创作《鹿鼎记》之间写的，嗯，所以按照完成的时间来说，七二年完成了《鹿鼎记》，所以一般来说呢，是认为《鹿鼎记》是他最后一部作品。对所以他这个、嗯。文学有很多人评价着《鹿鼎记》的这个文学造诣，这个地位，在他的作品里边也可以说是一个收官的一个作品。是的,是的，是的、嗯。说到金老爷子的作品，不应该说金老爷子，金庸，嗯、金庸老爷子的作品的时候，嗯、大家都会把它串起来：“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。对”对啊，但是实际上的顺序呢，是刚才在说的年代的顺序。嗯，对。你最早看金庸先生的小说是什么时候
2: ？呃，
1: 说句实话，我最早看他的小说已经。很晚很晚了，嗯，我最开始的时候看过《倚天屠龙记》，
2: 嗯
1: ，呃，而且我看《倚天屠龙记》是一个很有意思的纪元，是小的时候家里人不让我看武侠小说，
2: 嗯
1: ，然后呢，我有一个远房的表哥，嗯，我那表哥特别喜欢看武侠小说，然后他最喜欢看的是古龙，啊，然后他有很多古龙的小说，我接触古龙其实比接触金庸要早，嗯，但是因为接触的只是我表哥看的时候随手扔到一边然后我可能看上。几篇或者看上几页，然后就被他拿走。他也告诉我说：“小孩子不要看这个。”其实他比我大不了多少。然后呢，后来接触了很多他不看的那种小说，那些小说良莠不齐。嗯，我接触的第一本武侠小说是《倚天屠龙记》的后传，由别人续写的。啊、哦，你可能没听说过。金庸心》，我现在不是不是金庸心》，<笑>我现在记得非常清楚，那个小说的名字叫《蛟龙惊蛇录》。哦，你可能没没听说过吧？没有没有。作者名叫沧浪客。<笑>就听起来感觉很玄乎，对，其实写的还可以啊啊！当时觉得哇，这个武侠小说可以这样。我看到这个之后，然后有一天我一个同学跟我说：“你看着干什么呀？金庸的这个原著你都不去看？”然后自己当时，呃，多大了那时候？哎呀，当时其实已经挺晚的，初中吧，啊，啊然后自己当时找了个机会，周末的时候骑着自行车跑到西安当时那个东四路的那个批发图书的市场，嗯嗯、骑过去就找。就是所谓的《蛟龙惊蛇的前传，你知道吗？因为别人只告诉我是《倚天屠龙记》，然后我找那前传，别人说这什么书？你，然后旁边一看，哦，那人卖书的还翻了一下，说、啊、这就是《倚天屠龙记的》的这个所谓的后传，别人续写的。啊，给我拿了一本书，他拿的那个书是什么呢？盗版的。嗯，啊，这里要跟金庸老先生说声对不起啊！当时我们绝大部分接触他的书，其实就是盗版的渠道
2: 对。对
1: ，买了一本金庸的合集，嗯，巨厚的两大本，像字典的，是不是还是缩印的那种？缩印字字非常小啊。然后呢，这里边里边就有这个《倚天屠龙记》其中的一部，嗯嗯、然后我就开始看，看完了以后觉得，哇塞，这个简直就不可同日而语啊！和那个续集相比，就是它真的是一个天上一个地下。嗯、然后看得也津津有味的，把《倚天》看完了。看完之后，这个书就放到我家了，也因为其他的原因，就一直都没有再看。嗯，直到我上了。高中的时候已经很晚进了，比现在上高中的时候，在这个中间，我接触了大量的金庸的影视作品，嗯，啊，不管是电视剧、电影啊，甚至是游戏，嗯，都接触过。直到我高三的时候，高三下半年在复习高考的时候，闲来无事，我我对自己已经完全就放弃了，你知道吗？觉得自己该考上什么样子也不是复习能改变的。然后没事，因为也不上课了嘛，就光自习，然后在家待着。夏天的时候，我就翻金庸的，我就我那个。塞在塞在我的那个呃这个书架上大厚本的金庸小说，从就你刚才说的，按照他写的那个顺序，书签的时候开始一步一步开始往后看，用高三的、呃、一个暑假加开学之后的应该是一两个月时间，把他所有的书全部都过了一遍。你知道那个震撼，相当之震撼，因为有很多的情节是我在你比如八三版射雕，对吧？在《射雕英雄传》的时候，那个时候已经看到过影视作品了，但是你看小说是完全。一种不同的感觉，对我甚至感觉，我那个小说，看小说的时候，黄日华就在我脑子里边儿，<笑>对对对美玲就在我脑子里边呢，对对对他替我去具象化了
0: ，替我去演那些剧情。嗯嗯、对，这个咱们有两个共同点，第一个共同点呢是第一部金庸先生的小说就是《倚天屠龙记》。嗯。这是第一个共同点，第二个共同点呢，都是被一个不靠谱的哥带的，<笑>就是我一个堂哥啊，他比我大很，就只大三个月的时间，他特别喜欢小说，他最早也是看古龙，后来看金庸，看这些东西，呃，然后呢，有一次机缘巧合之下，我也不不知道是什么原因，好像就从他那拿了一本，就已经破破烂烂的一本是呃刚才说的《倚天屠龙记》，而且是那个版本的《倚天屠龙记》是四本，我拿的是第四本。Oh. 我是从猪儿失踪的地方开始看的，前面什么都不知道，谁和谁什么关系都不知道。就那光第四本，我翻来覆去看了很多遍，然后又过了很久之后，我才把这个小说完整的看完。然后呢，再往后面，这个时候因为也是看过这个《射雕英雄传》的电视剧了，也是黄日华版本八三年的《射雕》，嗯，然后之后还有一些其他的一些影视剧也看过，对里面人物有一些了解，但是呢，对。小说本身还是比较陌生的
2: ，对
0: 。而且在九六年的时候，因为九五年的时候啊，河洛工作室出了志冠下面的河洛工作室出了一部，呃，游戏，嗯、就叫做《金庸群侠传》。对，我也弄来玩了，<对>还玩到晚。版<对>，不好意思呢。非常记忆非常深刻的、哎，非常深刻。那个游戏可能是我玩过的
1: 次数最多的 PC,、哎。而且我插一句，现在河洛工作室好像重新又出了一个新的。游戏，是志武侠
0: 类的、啊，这个可以插出来稍微说一说。嗯，和乐工作室，然后当年出了个三部曲，分别第一部叫做《金庸群侠传》嗯，对，第二部叫做《武林群侠传》嗯，第三部呢叫做《三国群侠传》。嗯。三国群侠传后来就歇了，但是《武林群侠传》和《金庸群侠传》成为了经典。嗯，然后在一二年还是一三年的时候，反正前几年吧，嗯，他们大概把这个，哦，可能更晚一点，反正前两年，和乐工作室重组了《嗯、武林群侠传》。重新重置，跟原来的很像，嗯嗯、重置是吧？更加精美一些。然后呢，重置完了之后，哎，卖的还不错，嗯、他们就马上出了一个《武林群侠传》的前传。嗯，那个时候就开始画大饼，画大饼要出《金庸群侠传二》。嗯，对啊、哦，很高兴，你知道吗？非常兴奋。对，但是呢，嗯、因为这个版权的问题，他们没有拿到版权，版权也很贵，而且。嗯游戏的金庸游戏的版权被拆分了，比如说哪几部书的版权在什么公司手里，哪几部书的版版权在另外一个公司的手里面，没有一个公司能够拿到他所有的版权的。然后河洛工作室呢，就不得不出了一个游戏，叫做《河洛群侠传》。对，啊，就是号称叫做《金庸群侠传》的精神续作。对，里面人部的名字，小虾米嘛，哎，小虾米还是小虾米，这是他自己的版权嘛。然后其他的人物的名字改了一些，比如说有点段誉，这里面叫段什么平，然后就改了。<笑>但你能看出来，其实他就是有联系，有联系啊，有联系。但是因为这游戏，我我我我我我买了嘛，往你买了？我买了，我买了，这我肯定要买的。精神续作，精神虚作。玩完之后觉得，嗯，是更加牛逼一点。就是他想要做成一个中国版的巫师三那样的大宏大的沙盒游戏，估计技术可能达不到。吧。主要是钱达不到，主要是钱达不到。你看这些。国内做的这些网游里面做的好的花钱的，只要你钱到了，你都能到。对啊，钱到不了。完了之后呢？但是总觉得里面，虽然是精神续作，但是他的精神内核已经不一样。嗯，所以还是挺惋惜的。对然后说回这个《金庸群侠传》，其实里边
1: 那个各种招式，他把金庸所有的人物都拉在一起了，各种药、各种功法
0: ，对对，留给但是留给我印象最深的就是野球拳。野球拳，野球拳自创的，野球拳满级，空挥就是四下升一级，然后你再空挥三四个小时，你可以升成满级。满级打六百六十的血，人的血的满值九百九十九。你如果学会了左右互搏，打两下一次秒杀，所有人都秒杀，对，特别牛逼。我当时玩这游戏的时候，我还想，我说，因因为玩游戏的时候没有对照什
1: 么攻略啊什么的，那野球拳。这金庸小说里边有这拳法吗？<笑>我还去翻过书，我真的去翻过书、哎，他妈真没有。靠
0: 正派野球拳就是就是滑就是石头剪子布。对对。球拳，对里面有很多，比如说呃，他有一些情节都是按照金庸先生的作品里面的情节啊。里面你要收这个令狐冲，<对>你可以带他到后山，然后碰到风清扬去学艺，你就会学会独孤九剑，对吧？里面你还可以去拿到辟邪剑法以及这个葵花宝典
1: 。哎、嗯，说到这儿，嗯、你看《笑傲江湖》啊，包括后面《鹿鼎记》这些小说是什么时候看的？
0: 那是后面的，对，咱们再反过来说这个，咱还没说完就说到游戏了。对，那个刚才不是说了吗？中间还要牵扯到这个，包括游戏啊，包括影视作品，对金庸先生有所了解。直到后来九七年年底的时候，我们家搬家了，搬家了之后呢，我爸也不知道为什么，啊，就他买了一大堆的新书，嗯，中间就包括一盒那盒，还是我翻出来，他们开始没告诉我，藏在书柜这这个其他的柜子里面了，哦、哈哈哈哈一盒正版的金庸全集，包装非常精美，然后。那应该是正版的，正版的书。然后呢，那个时候我是在那儿之后把所有的金庸作品整个看了一遍。对，我们好像每个人都每个人都有一个，就是先了解金庸，嗯，然后通过各种渠道了解金
2: 庸
1: ，<对>知道一些情节，知道人物，对。然后每个人总是有一些契机，在某些关键的环节，一次性所有的补课，把之前的课都补上。哦，对，问的好多人都是这对了,对了，我
0: 现在想起来了，对，在这个看金庸全集之前，呃，我看《了鹿鼎记》，我哥给了我、嗯、他的他的书，给了我，然后看了鹿鼎记》。对，然后他也特别特别神经。他之前最早看《古龙》的时候是台湾版的《古龙》的小说，竖、嗯、版的，嗯，竖版的小说，哇！而且繁几次竖版，嗯、我当时都看不下去，也特别崇拜，感觉很有范儿。对，特别有范儿，嗯、然后窝起来看，特别屌。然后后来的时候呢，再往后到九八年的时候去北京啊上学，然后那段时间课业也不是那么重，然后呢总觉得哇，就自由了嘛。有一个小的书屋，那里面就会有金庸先生的全集。我有把那书反反复复的借过来看，嗯，前前后后也看了很多遍。所以贾老板，你这些小说里面十四部，你最喜欢哪一部？嗯
2: ，
1: 我觉得可以分开说啊，就是最喜欢应该是喜欢没有理由嘛，对吧？你、嗯、就是属于你的书。嗯、对。还有一个就是可能从综合评价或者是、啊、对对后来自己当,然,当然,自然后来自己会装逼的，啊、会打分的，对吧？对,对对对对，啊、对。呃如果说是我觉得综合评价最高的，应该是《鹿鼎记》，就我感觉它这些小说里边。但是我个人最喜欢的是《笑傲江湖》。哦，嗯，因为《笑傲江湖》给我的那种感觉就是，让我觉得通过看，因为虽然武侠小说被称为成年人的童话，它是个童话的感觉，嗯嗯、但是《笑傲江湖》是我通过看这本书，我感觉自己真的第一次打开了一个成年人的价值观和世界的大门。嗯
0: 。我看的最爽的就是《鹿鼎记》嗯，啊，而且我是先看的星爷的电影，哎
2: ，两集，
0: 我也是，也是后看的《鹿鼎记》的书，因为电影传进来很早，对，早时代都早，早对，所以呢，这个。我觉得这是一个很好的一个很幸运的一个经历，因为看电影的时候我是变空白，所以他说什么是什么，我觉得特别爽。然后看书的时候，马上又是另外一种经历，不像是你看，当你先看的书，然后后看的作品，你总会有一种审视的感觉，因为你在看一个文字描述的时候，你会在脑中把所有的这些情节、人物表现把它具象化，而当影视的作品和你自己思维中的具象化有所偏差，甚至有所矛盾的时候，你就会产生本能的抵触。对，是的，这个一点就。会阻碍你去做一个，就是单纯的、纯粹的去欣赏、嗯、这个过程，会造成一些困难。对，嗯
1: ，我应该是先看的，呃，电影也是星爷电影，嗯，然后再看书，或者是在看书的过程中也看陈小春版的那个东西啊，看过，对，我觉得陈小春版的韦小宝是所有的韦小宝演的最好的、<对>最棒的、最合乎，因为我在、嗯、也在看书嘛，对我后来看着看着觉得。书里的韦小宝就是他，他就在说话，就有那种感觉，嗯嗯、呃，刚才说的那种感觉。嗯，然后其他的所有的韦小宝都可能年龄上比他更合适，因为他呃，陈小春演韦小宝的时候年龄稍微演有点偏大了。嗯，
0: 对
1: 。但是其他人虽然年龄上比他有优势，或者形象上怎么样，但是演技包括那个气质真的是无人出陈小春
0: 其右，真的特别棒。嗯，说到这个，最早的韦小宝应该是梁朝伟。对，梁朝伟和刘德华那个太早了，咱可能看的不多。我看过一点点，那个太早了，就是觉得有点看不下去。然后我知道最早的他，然后接下来呢是周星驰，然后你刚才说陈小春，陈小春之后还有张卫健，张卫健那个版本就改动非常的大了。对，嗯，张卫健里边甚至
1: 有打破第四面墙那种，就是。说这一下是替谁谁打？这一下金姑下是替金庸打
0: 的，<笑>打鳌拜。鳌拜说：“金庸是谁？你连金庸都不知道，你还出现在这部电视剧里？”对，因为那个这一部啊，就是张卫健的这一部，其实是受嗯、呃、电影版对啊《星爷》电影版影响非常大，而且里面的海大富就是那个谁演的嘛，吴孟达，吴孟达演的嘛。然后后面还有国产的，就是大陆演版的，就是小明哥，黄晓明啊、哎，小明哥，这个就不堪回首了，好吧。其实这个《鹿鼎记》我是看就是爽，<对>说实话就是爽，嗯嗯、特别爽。里面没有特别让人觉得表面上来看啊，嗯嗯、没有让人觉得特别纠结的事情。嗯嗯嗯、但是呢，所有这些都是在一个插科打诨的一个坏小子他、嗯嗯、背后发生的。而且《鹿鼎记》这个这个小说，感觉就是你不同的就是怎么说呢？每次看你所看的东西。不太一样，嗯，得到的东西不太一样，嗯、对越看越深。那你
1: 看最爽的是《鹿鼎记》，有没有其他的？比如说，觉得最欣赏的，或者是觉得写得最好的
0: ？写的最好的可能有几部吧，嗯、比如几部在我心目中比较平行的，嗯，一个是《笑傲江湖》，嗯，一个是《神雕侠侣》，啊，还有一个就是《倚天屠龙记》。对，
1: 喜欢《神雕》的人其实也挺多的，而且
0: 往往会这个
1: 射雕三部曲嘛，对、嗯，会大家会分一个派系，就是你到底喜欢。啊，《射雕英雄传》《射雕》《神雕》还是一天，之前每能标明每一个人不同的趋向。嗯
2: 嗯
1: ，嗯我我之前听过最有意思的一个说法就是，这三个主人公郭靖、杨过、张无忌，对，代表三种不同的侠。嗯，因为我们每个人在看武侠小说的时候，就把自己带入到那个男主角的身份里面去。是的，觉得自己就是那个主人公。对，所以这三个侠其实代表着自己的这种所谓的正义的趋向、价值趋向、<对>判断啊世界观。第一种，郭靖是儒侠，儒家的侠，为国为民侠之大者。第二个呢，这个呃杨过呢属于道侠，道家的侠，属于比较潇洒，浪荡江湖，而且同时也是为己的。然后第三个，这个张无忌呢是属于佛侠，所以他没有什么追求，完全是被动的被别人推走的
0: ，对，随缘而生的。对，对，所有这些里面，刚才说的这几部里面，其实我最有感情的还是《倚天屠龙记》，因为毕竟看的也最早，看的次数也是。除了《鹿鼎记》之外，可能就是《倚天屠龙记》最多了。嗯，张无忌。说到张无忌，我就觉得他是这些大侠里面，其实他是最接地气儿的一个人。嗯，他就像一个邻居家的一个哥哥一样，这样的感觉。嗯，而且确实是很被动的。那就是我们嘛。啊，就是在邻居家哥哥，其实是我们自己。其实就是一个，你，嗯，机缘巧合之下，嗯，获得了一身绝世的武功。嗯，然后呢，你也不愿意去伤害谁，但是你不愿意去伤害谁。换句话说，你也没有那么大的侠气，嗯、那么大的担当，要扛着天下于己任。嗯、你没有这样，嗯、你就是一个正常的人。只不过你会武功，嗯、接下来之后，你就是被所有的事件推着走、嗯、到头来。你发现一挥手，好像我把所有人都伤害了
1: 。对，我觉得张无忌特别像是，这怎么说？比如说，今天如果假设我们穿越了，对，但我们手里带了把 AK 四十七，穿越到古代去，嗯，那我们每个人就会成为张无忌。你有着世界上最牛逼的，不管是武功也好，或者杀人的功能也好，但是你完全心智上不可能成为一个大侠。哎，哦、那说不定，那
0: 说不定你能成为那个欧阳克、啊。<笑>
1: <笑>我过去还看了一个漫画，那个、漫画里边就讲了一个穿越，很简单一个四个漫画。嗯嗯、所有人说：“大侠，请问你尊姓大名？”然后说：“天下武功，唯快不破。”这时候画面一拉，那举了一把那个应该是 AK47 的枪，嗯、站在夕阳下说：“你们就叫我独孤求败吧。”<笑>
0: <笑>对。所以，整个小说每一部小说其实都有难忘的角色。我小的时候其实
1: 最喜欢的是杨过，我、嗯、我也挺喜欢杨过的，因为就觉得杨过特别的酷，而且、呃、而且追求自己敢于去追求的，可能,可能是一种心理代偿。<对>我们小的时候每个人。不可能那么决绝的追求自己想要的东西。对，杨过是一种是一种补偿
0: 。而且杨过是从他的少年时期开始书写的，<对>开始着笔的。那个时候他的心里的苦，<对>他的那些忧闷，然后他的那些叛逆，<对>其实也是会映射到我们每个人
2: 身上、嗯。然
1: 后，但其实成年以后，可能看金庸的小说还是影视作品啊，当然，更多的会更喜欢郭靖。就过去我看那个片子的时候，我老觉得这郭靖是傻。侠气的啊，没有侠气，更喜欢什么黄药师啊、嗯、啊，甚至洪七公啊这样的人。女主角更想要演这个黄蓉啊，老觉得郭靖没有什么魅力。嗯，嗯但其实我后来有一回，因为有工作之后嗯，啊、呃，旅途过程中无聊，我拿出一些老书来看，有时候偶尔翻一翻《射雕》，我突然觉得
0: 郭靖这个人是我真正佩服的，嗯，真正喜欢的人。而且郭靖很有意思的一点就是。大家都公认演得最好的是黄日华版的郭靖，对。但是哪怕是黄日华版的郭靖，你看影视作品，你看这些他的电视剧，嗯，和看书，你的喜欢程度是不一样的。嗯，看书的时候的对郭靖的喜欢，其实要超过黄对黄日华版的郭靖的喜欢。对
1: ，是他可能更丰富一点。嗯、对，包括这个，比如说内心的一些想法呀。等等就是、
0: 是的，就有些东西，有些这种道义上的东西，嗯、你很难当具象化之后，你再去吸纳它。呃，更何况会有一些这个李李某某版本的国境，对吧？对那就没法看。了。人家就是一个质朴的、纯洁的、质朴的、木讷的少年，人家不是白痴，<对>你非要把它演成弱智，<笑>你说这
1: 个这就觉得没办法。有的时候演员是本色出演，
0: 这你也没办法。而且你刚<笑>过分了啊，过分了，过分了，过分。那个，而且你刚才说啊，不同的时间看，对吧？你你这个工作之后再看，感觉不一样。其实就是这样，里面有一些角色，比如说《神雕》里面的《神雕》里面，我看的时候，我特别对黄蓉特别失望啊！你怎么能变成这个样
1: 子？
2: 对，是
0: 最开始的时候，甚至你刚开始的时候，你很讨厌黄蓉的
2: 。嗯
0: ，但是又过了若干年之后，再回过头来再看《神雕》当中的黄妈妈、黄大妈这个角色，嗯嗯、你却多了特别多的理解。对，特别理解他他为了自
1: 己的郭靖，为了靖哥哥可以做很多事情，一切事情，<对>为了自己的子女也也可以做很多事情。对，那黄蓉因为在最开始的时候，在射雕的时候，他就是一个自私的，对吧？对，就是一个你对我好，<对>我也要对你好。是的,是的，我我只为我所爱的人，帮亲不帮理的这么一个。他是
0: 一个缺爱的角色，所以他。嗯
1: 已经成长起了，比如武林盟主的夫人或等丐帮帮主的时候，<对>那他必然会做的事情，他就是这样的事，<对>是他性格。我觉得这写的很真实。对，如果真的在《神雕》里边把黄蓉还是延续的第一部那种写法，我觉得有点就就会有点假。没错、啊，而且黄蓉在这里边代表代表这种旧秩序，这种旧秩序未必是坏的。对，只不过旧秩序和新秩序之间必然会有一种冲突，冲突嗯、这个冲突是迟早会发生的。在某些情况下，旧秩序会提携新秩序，比如说提携杨过，对,对吧？教他怎么打打国宝法。某些情况下是相互算计的，<对>甚至相互敌对的。对，对那么这个时候杨过的这种冲突和反叛，就是一种新秩序要生存、嗯、争争夺这个生存空间。嗯、最后，杨过成为大侠，所以他用那个石头，对吧？不是把那个蒙古大军的那个首领给打死了。对。我都觉得他他不是真的为了去成为一个大侠或者救国什么，不是国跟他一点他妈关系都没有，嗯、他就是为了救那些和他在襄阳城外苦战的那些武林人士，他才是真正的继承了黄蓉当年那个衣钵的。嗯，帮亲不帮理，对吧？然后匹夫一怒，血溅五步，所有的不管你是什么什么安达什么这个大汗，嗯、啊不不管你是这个什么皇帝，那最后我就是。用我自己的匹夫之力就把你就杀死了，对吧？你即便是再手握大权，仍然挡不住我匹夫一怒。我觉得这个就真的就是所谓的那种侠的精神。但是刚才为什么说我说我现在更佩服郭靖呢？郭靖包括他的人这个际遇，就他自己的一些经历，对他的机会、他的能力、他的性情，尤其是这个性情，他保留到最后，他
0: 仍然是那个性情，对，对这就非常了不起。我看神雕和射雕连得非常的紧密，嗯、对吧？其实就是一代人和下一代人之间的关系，是里面黄蓉发生了变化，嗯，郭靖其实他表面上也发生了变化，嗯，明显在气质上来讲，他们武林盟盟主那个时候他的地位和第一部里面的臭小子完全不一样了，嗯，这种成长你仔细想一想，也许会不适应，其实挺不适应的，嗯、刚开始读的时候作为读者，嗯，但是你去琢磨一下之后，你觉得。这就是情理之中的事情，嗯，而且就像你说的，郭靖虽然表面上他这时候是一个大侠，郭巨侠，嗯，他内心深处东西还没有变，对，就有很多小的细节呢，
1: 反映出来，这个人其实很，还是很质朴，对，所以你要知道，一个男人在成长的过程中，他质朴了，这个东西他能保持住，一直保持到相当于他的初心，保持到最后他功成名就的时候，他还能有这一点底色，嗯。这个人就真的可以称为真人，对，就是咱们这种什么张真人、邱真人这些，对，这才叫真正的真人。是的，对，是的
0: 。而且所有的这些角色里面，最成功的就是郭靖。
2: 对
0: ，我还有什么能比大手一挥，这全家人跟我一块死，然后全家人就欣然与你一同赴死，这更牛逼的呢？嗯
2: ，
0: 总之虽然
1: 有点残酷，但是我觉得这也是因为确实写不下去了。蒙古一定要统一，那当然统一全国。他但即便给历史上开了一个切口，让这些大侠。啊，能够存在有活动的舞台，但是金庸写这些东西，它毕竟有一个历史的背景在后面，它是一个脉络，对
0: ,对。而且从呃《社交里面，黄蓉其实除了她一点小性子之外，是一个完美的人，对。但是呢，这种完美到了《社交，到了那个《神雕》之后，他给展示完美背后的另外一面，嗯、对吧？人开始觉得有所不喜，有所这个，有所那个，嗯、但是也会看到，确实包括像。黄蓉、郭靖，嗯，这样的人中龙凤，嗯，就他们也会有失败的地方，比如说子女教育，嗯、对，郭芙<福>，<对>然后还有另外两个。说我最最讨厌的这个女性角
1: 色，就
2: 是<对><笑>整
0: 个全部的金庸的小说里面，<笑>所有的人物无论男女加起来，我最讨厌的就是郭福。我甚至连那种就特别恶毒的女的反派，我都求千尺，我都没那么讨厌。对啊
1: ，是啊，嗯，就只有郭芙，就是因为。裘千尺啊，这些人坏蛋、女反派，你还可能觉得，哎，那可能也真的是有情可原，或者说，那他就是个坏人。对，郭芙永远给人感觉，脑海中我对他评价只有三个字：凭什么？就就你你他妈凭什么做这些事情，说那样的话？你凭什么现在有这样的地位？因为他始终是拉了他爸他妈，对,对吧？被人所尊敬，<对>而且你说他又武功又差，又惹事儿，又小心眼儿，又容不下人，就几乎没有优点。但是他。还一直处在推动情节、对对主角的生死或者怎么样有控制力的这么一个角色，就让、是、你感觉这人真讨厌，他太讨厌，还干掉这个人，太讨厌
0: 。而且郭福从始至终，其实他的闪光点并不多。对，但是这种人的角色，你去仔细想一想，生活中有这样的人，有啊，就是这样别扭的人。对，我觉得你看金庸
1: 的《射雕》这个《射雕三部曲》里边，嗯，呃，他真的是写到。神雕的时候，把郭芙作为一个女性，所有我们，尤其是男性，可能有点惧怕女性身上某一种这种阴暗面，或者这种刻板化的女性角色的阴暗面的时候，汇集在这个郭芙的一个人身上。而真的写几天的时候，每一个女主角身上都有那么或多或少的一点缺点，这点缺点都是这种女性的社会中刻板印象中可能反映出的某一种缺点。啊，比如说。这个神经质啊，对啊，不讲理啊，嗯嗯、或者说这个过于天真呀、啊，等等，这些他把它分散化了。但是只有他们在
0: 神雕里边是
1: 汇聚一体的，<笑>由郭芙一个人呈现出来的。对,对对。
0: 不过还好，金庸老爷子也给了这郭靖、侠黄蓉姑娘蓉儿一家小小的薄面，嗯、就给他们一个天使一般的小女儿郭襄。郭襄啊，郭襄真是天使一样的姑娘。对对，对但是。当然，对于这样的姑娘，她出场也晚，你也不能着太多的笔墨来描写。哎，我忘了《倚天》的开头是不是就是以郭襄的这个的倚<对>《倚天屠龙记》？对，《倚天》的开头郭襄、哦、碰到了张君宝，哦、当然张君宝还是一个小和尚。啊、对，嗯，所以说他这个千里红线脉络其实还是一直绵延下去的。对，对。对对说到这个脉络啊，我觉得最早的时候读金庸先生的作品，我就最佩服的一点，他能把这种。假想当中的世界和一个真实的世界完全融合在一起，嗯、对，让你甚至觉得产生一种梦幻的感觉。你觉得，哇，这是不是就是真的历史？对、嗯，如果我还真去查过这个明朝和明教到底有没有关系，嗯、因为明教是有的，<对>就是拜火教，是对就是有的。然后之前也也有人查过，确实朱元璋曾经在明教中干过、嗯。对，是的。而
1: 且，呃，他写的这种小说，其实我觉得是对，相当于是今天很多。网络小说，尤其穿越小说的鼻祖，嗯，嗯就他虽然不是说穿越，嗯，但是他把虚构的情节放在一个真实的历史背景之下，对，来描述实时真实史，而且他切入的时候，你像这个呃《鹿鼎记》，嗯，刚开始的时候，他、嗯、就是用真实的历史事件来描述一个，而且他里边还提到这他们渣家，对他渣渣良游嘛，他们渣家的这个<对>这段历史
0: ，如果没有记错的话，《鹿鼎记》刚开始是文字狱，对，对吧是
1: ？所以。嗯他以一个非常非常真实的背景，对，然后把这些虚构的人物和情节承载在这些真实的历史舞台之上没错，就会让人有一种 “What if” 的这种感觉，就是如果说，对,对吧？这些人物在这个历史阶段，如果这个事情真的是由这个历史人物来决定的，那么它是一个多么宏大的一个历史的一个途径。对我真的觉得，呃，他这种写法，当然他绝对不是独创的。啊，你像你像梁羽生啊，什么这些人，之前《还珠楼主》他们也有这种写法，但那个时候可能更多的把这些人、把这些侠他们之间那种纠葛当成一种报仇，嗯啊，复仇、个人恩怨，而只有呃金庸在写这些故事的过程中，真实事件和虚构人物交互的那么的频繁，而且这些人物在做出这些事情的时候，有的是真实的就是这个事儿，就做出这样一种事了。嗯对吧？有的时候是他虚构的事件，他在这些真实和虚构之间穿进穿出，<对>就像一根缝线一样的，把我们真实和虚构两个世界缝合在一起。我、嗯、觉得这个是让人觉得特别棒的一个写法。对，因为陕西，你看我们所处的，我所处的这个地方，陕西，它真的就是有全真教，对吧？真的就有丘处机这个历史人物，有，还真的就有霍死人物。在道教历史上，丘处机被称为丘祖。对对，有一个纪录片应该叫《丘祖西行》，讲的就是当年为了止杀，嗯，就丘处机为了止杀去找成吉思汗，去给他去解答，就为什么我们要止杀？对，啊，后为讲这个道理，相当于是用宗教界的这种人的这种思想来直接影响这种关键的领导人嘛。说这关键的领导，<这>领导对对、哎，你继续说。其实这些。事儿在历史上都是有的，对。但是你，当然你看到这个邱处机，哇，邱处机年轻的时候还是个这样的一个角色、嗯嗯、啊，有一点小心眼儿、嗯嗯、啊，动不动就暴躁，就就动肝火<对>啊。但是他后来要做成那样的事情，你不由得就会产生对这个人物的一个遐想。嗯嗯、这种历史的厚重感和张力，是其他我们读其他小
0: 说嗯，无法带给我。金庸先生的小说里面，其实涉及到了很多历史当中的重要的拐点。对，而他的描述方式让你觉得，哦，原来这个这样的历史转折、历史的拐点，他、嗯、可能还有另外的一种解读。对，哎，之前就就觉得，哇，这是不是可能当时真的是这个样子？嗯、之前看《鹿鼎记》，少年康熙训练了一帮相扑的少年，嗯，制服了鳌拜嗯，
2: 嗯
0: ，然后在金庸老爷子的笔下，在这个少年里面又有一个小同伴，这个同伴叫韦小宝，对，你会觉得，哇，这韦小宝也许真的是在，嗯，也许真的是存在。《鹿鼎记》之后还有人在研究是不是康熙六下江南就是为了找到韦小宝？
2: 对对对，
1: 就是中国永远都会有两种，就中国的所谓的士大夫或文人阶级在构建自己的精神的世界和世俗世界的时候，他对世俗世界有两种解释，一种是庙堂的逻辑，嗯啊，一种是江湖的逻辑。是的，那可能在尤尤其到清末民初的时候，人们更多的会去关注这种，比如说江湖的逻辑。把江湖的逻辑放大，那在过去的时候，在唐朝的时候，唐传奇，在明清的这种话本小说里边，嗯、江湖是无法和庙堂这个逻辑相对应的，它永远都是在野的、嗯、啊。你像他所谓的传奇嘛，嗯、对吧？而且这些人都是高来高去的，嗯、这些人的他的一些武功永远都是那种类似于道术的那种道法的那种玄学的境界。嗯、你比如唐传奇里边，对于聂隐娘啊，他这武功的描述其实是有点像特异功能的这种描述了，嗯、对吧？对但是在后来逐渐发展之后，由比如说由这个呃《还珠楼主》，然后最后到梁羽生，梁羽生开创意义非常大。然后他把这种江湖的逻辑扩大化了，嗯，让你觉得在中国过去古代的时候，庙堂和江湖是两条并行的线，对。而金庸更加把这两个东西交织成一块布，<错>把它发扬光大，嗯，你就永远觉得你在以后看完金庸之后，你在看所有的历史的时候，但凡出现一些历史中，比如说《史记·刺客列传》，对吧？嗯、你看的时候，你都会觉得哇。还可能有一种类似于庙堂秩序之外的江湖秩序，在时刻监督着庙堂秩序对。对，就是你庙堂上的人，你不要你你这个呃皇帝，你不要嚣张哦，啊，你不要这个横征暴敛哦，啊，你不要独裁，这个手握大权不可一世，<对>然后搞的生灵涂炭哦。为什么？嗯、总有那些侠客在远处盯着你，你即便身处到深宫重围之中，你总有落单的时候。没错，而且、啊。侠客对吧？匹夫一怒，血溅五步。荆轲刺秦对,对吧？这是多么一个这个这个事了佛衣去，深藏功与名啊！杀人于红尘白日之中，这种情况下，没有一个当权者觉得自己是安全的。是的，他就会朝夕惕厉，他就会觉得自己做的事情永远有一个制裁者在看着自己，他就会谨小慎微，在做事的时候，他就会尽量的不出格。当然，这是一种解释。或者说，这是一种假设，这种假设，我们这种希望，嗯、人人都希望有那么一批大侠，对，在永远存在于暗处，<对>就像我们玩的游戏《这个刺客信条》一样，
2: 对
0: ，对吧？永远他会有一个暗部的力量来观察这个历史的秩序，对，因为人。作为社会动物，它总要生活在一定的秩序之下。对，但是你底层人民，你会发现这个秩序并不站在你这边。对，那么哪怕是在精神世界当中，我们要重新寻回这种秩序的平衡。对，中国整个的历史，你看，纵观整个二十四史，嗯嗯、整个的历史的记录，其实它不是一个真正的文明的历史，它是一个。官家的历史，它是这些士大夫的历史，它是这些王侯将相史。嗯、中国从来没有科技史，嗯、也没有自己的文化史、嗯、音乐史，它更没有了。嗯、所有的这些其他的文化的载体，嗯、那么你没有历史，或者说也不能说不记录啊，就是它
1: 会散存散溢于一些某些典籍啊或者什么，而这些东西都是服务于那你说那一套正规的这种官家史。就是
0: 说这些东西，这些东西它没有成为真正的就是、嗯。一条纵纵贯整个中国脉络的一个整理的历史，嗯
1: 、而金庸给我们，呢、嗯，它并不是一个学术上的东西，它肯定不是学术，它就是个通俗小说。<对>我们今天把金庸捧得再高，它仍然是一个所谓的大众文学的一个作家，是的，对吧？那我们觉得它好玩，或者对它对我们影响深，就体现在它给出了一种解释、嗯、或者某种可能性。你如果沿着这种解释、这种可能性去看到动，对历史上的很多东西去思考的话，你会得到一种。更加丰富的一种视野，这是一种精神上的放松，<对>一种享受，
0: 对吧？对，而且我
1: 们说看书看到了字的背后嘛。
0: 对，而且呢，这种武侠的这种精神存在啊，是中国式的东方这种特例的东西。你看，包括西方的以前啊，就特别流行那些，嗯、呃，什么骑士小说的那些时代，大仲马的时代啊，那些骑士小说的时代。你看那些作品，当然也有很好的作品了，<对>和你看这种中国式的武侠的东西有一种本质上的一种很多的区别，嗯、就是所谓的侠义精神、这个、在里面。嗯、其实咱们之前很多次聊过中国式的武侠这种侠义的东西，我觉得金庸老爷子是抓住了他的一个精髓所在。
1: 嗯、但过去说这个如以文乱法，侠义,侠义无犯禁，对过去的传统的儒家社会对侠这个东西它是比较抵触的，是的，觉得你破坏了我们形成的一套礼呀、啊。但其实我觉得侠里边也有真儒，就像我们说，比如说,说庄子，庄子里边有个内篇外篇，外篇里边说庄子是所谓的叫外道内儒，对，就儒其实不光是外在表现那个，它外边可以是道，所以儒外在也可以是侠，侠是什么情况下出现呢？就真的就是礼崩乐坏，对吧？真的就出现社会的不公不平的时候，道路不平就会有人过来去铲，那这就是侠，其实这本身也就是儒。因为儒就讲究一个对这个不正义的不公平的这个事情的时候，讲孟子讲要养浩然之气，这个浩然之气就是解决不义的，要行义的这个事情的时候，它本身就是一个侠。
2: 对，因为只不
1: 过侠里边他把这种行侠的方式把它美化了，嗯、高来高去，飞檐走壁。对啊，像这个最后，比如做完什么事情之后啊，突然隐去，他有一个隐的过程。嗯，那金庸给他了一个不管包括唐传奇还是民间小说这个。所不一样的更广阔的世界，嗯、他会告告诉你，诉你就是出于官方的，就你说官家逻辑或庙堂逻辑之外的这种江湖逻辑。<对>江湖里逻辑里面本身有江湖的社会，我们仔细看到这个江湖的社会，其实与其说是一些呃江湖门派，倒不如说是一些带着剑的书生。你仔细去看这些人。是就是这江湖人，他里边也讲究规矩，对、嗯、啊，讲究什么？你不能以大欺小，对吧？啊，不杀富助的吗？这都是所谓的士大夫的这种最基本的逻辑，嗯、他们的一些书生的逻辑。嗯、但同时，他们是持剑的，<对>而这里边武功最高的人，那么咱们现在想想看，武功最高的人永远是什么人呢？不会是那些伤天害理的、残害忠良的、横征暴敛这些人。武功最高的人，有可能有呃从永远都只是在金庸的作品里面是那些做出了正确道德选择的人。嗯，你想想看，郭靖是不是这样？嗯，因为他做出了种种道德选择，他才有这样的奇遇，开主角光环，对吧？杨过也是，他在很多的获得武功的奇遇的前面，是他做出了在他的性格里面，他这种偏执的性格里面做出了那些。真的去帮到别人的，或者是真的能够有侠义精神行为的事情，嗯、他后来这种武功相当于是他的回报。嗯、张无忌呢，他更不用说了，那是个老实人，他掉到这个洞里边也是因为他被坏人所害了。对，但是他做出这个事情是真的坚持了侠义道的。对，所以这种武功是给他书生手无缚鸡之力的书生精神的一种所谓的补偿。嗯，这种补偿是神谕式的，是所谓的希腊的这个呃戏剧学里面讲机械降神。就是他降下了一个神力，这个神力是不讲道理的，嗯，就完全没有道理可讲的。但真的就降在这个
0: 人的身上，嗯、最后以他的这个神力，神力就是武功，以武功来平一些事情，解决一些事情
1: 。
2: 嗯
0: ，就是哪怕是在《笑傲江湖》当中的东方不败，嗯、他其实是《笑傲江湖》里面武功最高的人，但是呢，最后当然被联手干掉了。嗯。但哪怕像这样的一个人，他确实是悟空最高，嗯、他是一个反面角色，但是你他不是一个罪大恶极的人。对。而且他身上有特别让人觉得惋惜的一个部分所在。对，你刚才说了，我却特别同意啊。金庸先生其实他对受儒家思想影响特别多，对吧？然后整个的小说里面，《天行健》，君子当自强不息，这种感觉是贯穿始终的。嗯。而且儒家他会有一种感觉，就是。每一个儒生，真正的儒生，他自己心里面内构了一个道德的体系。嗯嗯、那么，当外界的道德体系和你内部的道德体系产生冲突的时候，嗯嗯、那么你当然要择一而从之。嗯、然后，那可能就是背上剑，换成、嗯、换成了一个把这个儒家的内核披上了一个侠义的一个外衣、嗯。
1: 对我，我呃，因为是后到后来工作的时候，我喜欢看一些。呃，就是比如像钱穆啊先生啊这些书，嗯、就是讲一些中国的历史上，比如历代政治得失，嗯、或者他觉得他讲的一些中国儒家到底是什么样子。嗯、<对>我看这个书的时候，我永远脑子里边，也可能是因为这两个人的照片，金庸和钱穆两个照片有点相似，嗯、就是这他的传播形象是都是老人嘛。
2: 嗯
1: 、我有时候老有一个恍惚，我总觉得钱穆的反面，另外一面他就是金庸。嗯，嗯我我真的是有这种感觉，因为钱穆真的是的在整个这个九州世界动荡的时候，我们所谓的叫大大家，就是宾四先生骑行渡海嘛，然后就在海外开辟了一片，相当于是自己一个宗派的啊，这么一个开山之祖。我非常个人非常敬重他。那。他在面对这些乱象的时候，他仍然在重复强调一些常识，比如中国的古代历史是什么？我们并不是像，比如说五四里边很多人说盲目的贬斥中国的历史是怎么怎么样？嗯、我们中国历史是自有其发展逻辑、自有其脉络、自有其解释体系的。嗯、那但是其实你你仔细想想看，金庸说的那些刨去掉他天马天马行空那些武功的那种想象，嗯，他里边仍然强调的仍然是比如说华夷之辩，对吧？忠义之辩，对吧？仁德。等等说的，原来传播的是些最基础的价值观，是的。是的所以这就带给我们，我觉得读书人在读书的时候是一些乐趣。对，就有的时候你会刻意去穿凿、去想象、去开脑洞，但这种开脑洞是一种乐趣。感谢金庸先生提供给我们这种非常大的想象空间。是的，在现在现在这种想象空间叫大 IP。
2: 嗯
1: ，就它 IP 它可以生发出很多东西。嗯，那它过去没有 IP 的时候，它真的就是我们的精神世界和精神家园
0: 。对。金庸先生创造这十几部小说，大概经过了十几年的时间啊，十七年吧，从头到尾，啊，当然后面改编的，就是继续在改写的就不算了、嗯、啊。在这个里面，其实金庸先生自己也说，他在写的时候，他自己的思想其实发生了很大的转变。比如他写的第一部《书剑恩仇录》里面的时候，就透着一种大汉族主义的，嗯，或者你说的不好听一点，有带一点沙文主义的那么意思，大汉族主义的思想在里面。但是你看他最后一部《鹿鼎记》嗯，嗯。《鹿鼎记》最后的结尾是韦小宝问问韦春花，嗯，说我父亲到底是谁？嗯，啊、然后韦春花说，说是哎，可能是他，可能是他。哎
3: ，那边这些喇嘛，还有,<笑>还有个翻翻松喇嘛，<番
0: 森 S 2> <笑>你这个眼珠子转的样子很像他。对，就韦小宝
1: 连他自己是什么血统都不知道。所以刚才我说了，世道三不群人，人有人说是儒侠、道侠、佛侠。对，那其实《鹿鼎记》就无侠。就他根本就他
2: 妈不是侠，是啊、对，他连侠客什么
1: 都算不上，对。对但是他仍然坚守着底线。比如说，我虽然不是好汉，我不是侠客，对，但是我可敬重好汉，
0: 没错，我敬重侠客。里面你自己虽然不行，但是你要佩服那些行的人。哎，是韦小宝在这里面，一个是你说的他敬重侠客，二是里面有一个情节啊，他是要去打仗了。然后呢，他觉得我身边全他妈跟我一样，都是溜须拍马的人。嗯、越溜须拍马的人，像我，因为我知道我有几斤几两，越不行。我必须要找一个不溜须拍马的。<笑>一想，哎，之前总兵手下有一个小将军，有一个将军。看着好像对我对我有点不来不感冒，那他一定是有他一定有本事，然后把他找来。那个人把他几个人施琅啊，对啊，对。然后那个呃，那个不是施琅，是另外一个，另外另外一个叫什么？我现在一下想不起来了。Anyway， 然后那个人过来还以为是韦爵要收拾他了，特别
2: 大一个人说：“我操！”这……」我结果韦
0: 爵说：“不，我认为你一定是个有本事的人。”都愣了。其实确实是这样，就是他这种内建的逻辑，韦小宝。在这个里面，我觉得也代表着这种东方的智慧，对，它是一种变通的，一种在无序之下还有序的一种状态。我觉得他不
1: 知道金庸有意和无意，他写出一种讽刺，对，就是，呃，当他写到最后的时候，其实发现这个社会已经。就我刚才说了嘛，得到一个高超的高超的武功，需要你有很大的道德上的标准，嗯、然后去做这样的事情。嗯、武功是一种回馈，嗯、是一种你坚持道德准则的回馈。韦、嗯、小宝他妈的没有什么道德，他底线就咱刚才说的，我要敬佩有本事的人，嗯、我要对得起朋友，这是最基本的道德底线。而在清朝那朝代，你坚持这种最基本的道德底线，就会让你。获得很多朋友，那些朋友都是有本事、都是武功高超的人，你就会获得成功。嗯、这也能，或者是能从某方面也能得到一个证明，就是为什么金庸的小说写到后面，越到就是越到清朝，越到离得现在越近，武功越差，武功越差，<笑>可能是,<笑><对>是因为这个道德<对>人道德越来越败坏，<对>所以得不到这样的机遇
0: 。对，在很多部的金庸的作品当中，武功是非常重要的。你武功强了，你才牛逼。独孤九剑，你如果拿不到的话，那令狐冲就没有那么厉害。对，但是到了。《鹿鼎记》当中，武功不重要，根本不重要，朋友重要，钱重要，地位<对>重要，手段重要，就发生很大的一个转化，对他这样实际上是一种，我觉得金庸已经
1: 写到最后，他已经觉得放弃了自己过去写的一套套路了，嗯、他就完全就撒开了写了，但、嗯、这种撒开了写反而形成了一种讽刺，嗯、就你越看越觉得讽刺，越看越觉得讽刺，嗯、最后他连这个人的人种，嗯、就他到底属于五族哪一族的？都都不知道，就是可能金庸在写这个小说的时候，他已经意识到了，有很多东西需要去打破。嗯，那他最后把自己已经建立起来这个东西再打破，然后呈现给大家看，然后就结束。我觉得从他的文学的创作过程中，这以这部小说作为他一个
0: 终结，其实是很恰当的一个一个结尾。对,对，对，他也可能是一种必然，因为毕竟。这些年，金庸先生他所经历的，嗯、他所思考的，嗯、也是和当年的《书剑恩仇录》那个时代的金庸<对>完全不同了。他自己也会成长，
1: 包括他自己经历一些事，<对>大家可以去查他生平。嗯、他其实包括办报啊，包括其实他从政，啊，他做了很做了很多事情，其实和我们现在的政治是有关系的。大家也可以看看，包括他个人的，他的家族当时遭受到了什么。他后来又做出了什么样的选择？包括他年龄大了之后，晚年然后和大陆这边走得也比较近。对，包括
0: 那个时代大陆到底发生了什么样的事情对，
1: 大家都可以去了解一下。我觉得其实他个人也会经历过一些变化。对，他又是历史的亲历者，同时他又创造了那段历史。没错<对>，这个值得大家去玩味吧。嗯，那其实我今天还想说的一点就是，呃，刚才我说了，在节目开头我说为为什么我最喜欢《笑傲江湖》，嗯，因为他真的是。打开了我对成人世界认识的一面镜子。嗯，这里边每一个情节，每一个人说的话，每一个这个里边的一些人物做事的动机，都是可以值得我们去以今
0: 天成人世界的眼光去回味、回味去回味的。你喜欢你喜欢《录》那个《红楼梦》吗？嗯
1: ，说实话，我不太喜欢。嗯，但是
0: 《笑傲、嗯、江湖》和《红楼梦》最大特点就是模
1: 糊朝代。是，而且就是我觉得，呃，《红楼梦》我看不下去原因是因为它有时候有点琐碎。嗯，但是琐碎的背后是精彩。琐碎的背后是各种所指、各种象征、各种,象各种意象，就不是你这个菜呗，无所谓。对，就可能看的会觉得有点累。嗯，但是《笑傲江湖》起码它给我一个外面的唐衣是说武侠，对吧？刀九剑，对,对吧？所有的这个一招破，所有的招无招胜有招，对，看上去感觉很爽。嗯，但是在爽的过程中，我看那个情节，我在小的时候看他的时候，我觉得我操，这竟然可以这样！你比如说像这个。开头的时候是仇杀，对吧？嗯。林平之被灭满门。是。我说这他妈什么深仇大恨？最后就是为了抢一本辟邪剑谱，<对>一把人全家都杀了，就感觉到非常的黑暗。<对>劳德诺，就是他们大师兄啊，二二师兄，师兄嗯、对，勤勤恳恳的，对，为这个华山剑派，最后发现是一个卧底，对，而且已经黑暗到那种程度，所有的五岳剑派人都感觉到一个一个都一代宗师。最后，为了抢夺剑谱，都都成了什么？就他们必须要设一个局嘛，在黑暗的山洞里边，嗯、就是进入到那种盲的状态，看不见的状态，然后真正的险恶的用心，你会感到黑暗中一柄剑刺出来。对，我操，这是什么样的？而且正派人士他妈为了围剿邪派人士，把他们困到山里边，山里边那个邪派人士拿那个斧子去把那个山凿出来，最后就差那么一点就要凿出天光了，力竭而亡啊！嗯，我当时觉得我操，太鸡巴黑暗了。这这这个社会竟然是这个样子！<笑>你为达到目的，就竟然不择手段。而且，即便是处于穷途末路的困兽的任我行，他的心机，他如何利用自己那个未来的女婿？他把自己的女儿，我觉得他他女儿在任我行眼中就是个工具。
2: 嗯
1: ，我觉得完全就是个工具。而且任盈盈，她那个心眼绝对是比令狐冲要深多多得,多得多。我觉得金庸作为一个象征的手法，就是一开始令狐冲不是叫她婆婆，她不知道她多大年龄嘛。<对>其实是令狐冲用自己那种看似玩世不恭的心态，他仍然保留了自己一丝纯良的赤子之心。嗯，他用自己的赤子之心让那个婆婆还阳
2: 了
1: 。嗯，返重返老还童了，成为了任盈盈。我我的理解，我穿凿的理解就是这个样子。最后你想想看，小师妹是吧？令狐冲的小师妹和那个她最喜欢的那个叫什么林平之？对啊，是吧？嗯、对。包括这个，他把林林明之和一个猴拴在一起，是林明之吗？是，对。然后那个当时他们那个呃师弟叫六猴嘛，对，对我觉得这个他写的这种方法就是让很所有的人都得到他应得的这种下场，甚至我觉得这里面带一点很冷静、很残酷、冷静到近乎残酷的这么一个状态
0: 。我觉得这个《笑傲江湖》啊，就是。不断在反转和升级。对，开始你觉得他是反派，对，后来觉得哎，这反派不算什么，根本不算。接下来之后，这个岳不群，哇，太牛逼了，这个大反派是吧？后来觉得他也不算什么，也不算什么，不算什么。之后的反派就是在你身边的，看开始去，看上去人畜无害的，不断的在反转。最开始的时候是你爱我，我不爱你，接下来我爱你，你不爱我，到底谁爱的是谁？就他把这些东西撕都撕裂撕碎了
1: 。尤其像你说岳不群。就感觉他心机很深呀啊，对，隐忍了很久呀。但是你
0: 说岳不群在任我行的眼中，你又算个小丑。对啊，就是
1: 岳不群最后他那个下场真的是很小丑。对啊，他里边他不是装了那个假的胡子吗？是、啊，胡子还掉了，你知道吗？是啊是啊、就让人觉得哇操，这个人瞬间崩塌，甚至觉得有点可怜，而且被侮辱了。对，嗯，就是。你成年人的世界就有那种嘛，就是你胜者为王，败者为寇，对，建立起来的牌坊，有的人是为了挣钱，有的人立牌坊，对，牌坊建立起来倒掉，他们就是一天时间的事情，对吧？我们可以看到现在台上很多人堂而皇之的讲一些他们自己不管信还是不信的话，反正底下听众是不信嗯，所有人都是暗藏鬼胎，但是大家仍然共同是为了某个剑派在开会、嗯、啊，有那样一个状态，但是某一天可能正在开会的人就不行了啊。就是我觉得真的是政治
0: 隐喻，就是在《笑傲江湖》的这种黑啊，和《连城诀》的那种黑不一不太一样，<や>《连城诀》是那个丧，<喪>直接啊，对，直接就给你黑，直接就给你丧，直接就把你拉得非常的 low， 凄凄苦，哎，对，凄<对>苦，《笑傲江湖》真的是冷，冷就你看到后来，我后来又
1: 翻过《笑傲江湖》，他妈越看越冷，我觉得这写的这不就是政治吗？啊，这不就是这个不，咱们不是说这个什么政治斗争啊，这其实社会上斗争也是一样的呀。办公室职场政治在《笑傲江湖》里也是淋漓尽致啊，嗯嗯、对吧？对
0: ，所以如何谁能成笑傲江湖呢？最后，我觉得《笑傲江湖》主角能得以善终，完全是金庸老先生内心深处的那么一丝丝怜悯。对，嗯，真正幸福的，真的就是“沧海一声笑，滔滔两岸潮”。对，那个曲
1: 阳和另外一个叫刘正风是吧？是的，我觉得他们虽然就是最后可能应该是死了吧，我记得啊，嗯、但是就他们也。算是有一个幸福的结局了，因为他们有知己啊
2: ，对
1: ，就他们那个兴趣爱好真的是在武林人士看来就是很荒谬，对吧？你们俩怎么可能因为这个就在一起了，<笑>对吧？一个
0: 正道，一个邪道，对，两个长老
1: 就跟我们今天在做很多事情的时候，你说成年人只讲利弊，对吧？嗯、成年人不讲什么呃对错，嗯，那可能就是因为兴趣，因为爱好或者惺惺相惜就有知己，知己之间。没有什么对错，就是惺惺相惜，也不讲利弊，嗯嗯、那就会被很多人叫学傻。那可能武侠小说提供给我们一个傻的理由，一个空间，我们可以逃离，短暂的逃避进去。当你在外界的时候，你被那些利弊伤害到的时候，对，你想寻找到一些对错的时候，武侠小说就是一种精神的大麻，对，可以给你瞬间的放松，而这种放松会让你心中那一丝，可能你现在反思下来仍然没有失掉的那一丝纯真，嗯。能够有再活下去的理由，你可能觉得我不需要把它彻底掐灭，嗯嗯嗯、我再再留它几几年时间、嗯、啊，再看看，我觉得这就是善莫大焉嘛
0: 。武侠小说它到底是不是精神大麻，咱先两说哈。但至少在咱们年少时期，那武侠小说绝对是老师和家长们眼中的洪水猛兽，就是多草吧，就是哎、打来打去啊，绝对是的
1: 。先说你最羡慕这个金庸的里边的哪个武功？
0: 最羡慕哪个武功？对，
1: 或者最希望自己练成哪个武功？小的时候
0: ，小的时候吧，嗯，小的时候可能还是觉得那些刚猛的武功比较厉害吧，比如说，比如说这个降龙十八掌和这个独孤九剑，啊、对对对，对对,对,对,对,对
1: 我我小的时候最羡慕的那个武功是乾坤大挪移
0: ，贼<笑><笑>贼牛逼，你知道吧？就觉得这种武功就真的是所谓的无中生有。啊，对你说到这个武功啊。呃，我之前还觉得，就是里面谁最有潜力呢？我后来想了半天，我觉得段誉最有潜力。嗯，他具有一流的攻击手段，对吧？然后一流的逃跑手段，还有一流的补充手段，三大手段集于一身，基本上立于不败之地。哎，对嘛，所以给
1: 他加了一点小小的修改，就是他时灵时不灵。他真的让这个顺顺心从心从心所欲了，那真的就很牛。对啊，确实很厉害。而且这个乔峰真的是一代大侠，对。他的那个武功真的是可以说开了金手指，完全没有什么奇遇，从小就靠苦练，对，然后靠实战派打出来的，<对>但是也是可以成为三大高手之一，而且大家都很敬重他，
2: 对
1: ，实战力爆表，你知道吧？啊、对，这种人真的就是让人觉得，哎呀，有一点这种，如果说以创业来比比喻这个乔峰的话。乔峰真的可以说是从千万人的创业大军中杀出来的一个真
0: 的独角兽黑马。<笑>乔峰，乔峰的悲剧其实也是令人惋惜的，但是情节发展到那儿，他也是必死的结局。对他不得不死。嗯、其实，在这个里面啊，就是乔峰那一段故事里面，最让人觉得拧巴的就是阿紫。嗯，太太令人拧巴了，但是最后阿紫也是和乔峰一起去死
1: 。对，嗯、他那个有这个，我觉得。不管是金庸还是替他代笔的写写了一部分泥矿》嘛，就替他代笔《嗯、天龙八部》一部分，不管是他们提前谋划好的，嗯、还是说最后可能金庸出差一段时间，泥矿》在他写写完回来，金庸把他又写回来，想办法把它圆上。嗯、不管怎么样，都形成了一种特别佛家的一种，就是一切都刚刚好，这都是缘分。嗯、在开头的所有的东西，最后都能说得上，而且乔峰他生命中的女人阿朱、阿紫，都是。完全契合的女人身上的某种特性，最终他们这种母性的特性，让乔峰整个的这个角色圆满了。对我觉得真的真的就是圆满了。对，所以我们在呃那天金融先生去世的那天晚上，在群里边也分享了我今天和张本的很多我们这种自己的感悟吧。对，然后在群里边我们大家就开始自发的去悼念，同时也在回顾自己。呃，印象中最深刻的这种金庸的小说里边的剧情，或者金庸小说里边的人物，我们其实可以念一下。可以啊，可以啊。有一个叫吃素菜的大狗然后他就说是，哎，一人写一句金庸老师作品里的话，做个纪念吧。然后他打个头，他说：“紫山如花，长剑胜雪，一时倾倒无数豪杰。”紫山龙王，戴碧斯，对，那个戴斯的出场就真的就是
0: 炸裂级的，所有的豪杰完全就愣住了那
2: 种感觉。嗯。
0: 然后还有。这个大婚舅说的那些都是很好很好的，可我偏偏不喜欢啊，这是比较偏门了，就是“白马啸西风，李文秀
1: ”。但这句话很有名啊，当然啊，嗯、都是很好的，可我偏偏不喜欢。对，对还有人像这个叫邓等等等这个人说这个“生亦何欢，死亦何苦”，这个是倚天里边的那个明教的那句话。嗯啊，然后当然这个武功的这个呃口诀是吧？他强任他强，清锋附身。啊、我跟你说，我现在不看<笑>这个不查资料，我还能背出来《九阴真经》。前面，天之道，损有余而补不,不足，不足对,对，故虚胜实，不足胜有余。人徒之，枯坐西思为尽德之功，<笑>殊不知上达之时，元通定会提供双修。小牛逼！小的时候真的就想去练呀，小牛逼！想从金
0: 庸这几句话里边能悟出什么道理？然后还有朋友说啊，殷素素对张无忌说的越漂亮的女人就越会骗人，这是一个有故事的同学。而且
1: 有一个笨鸟飞的这个人说他印象最深是赵敏说，说我偏要勉强，对，非
0: 常符合这人的性格。对，没错，<对>没错，没错
1: 。兔崽子说情不知所起，一往情深；恨不知所终，一笑而泯。对，然后还有
0: 发泄的，然后有叫 Billy 姚，然后他说我这辈子最恨的人就是尹志平，大家、嗯、<笑>都知道是为什么，<笑>对，都知道为什么，对。
1: 还有人说自己喜欢张无忌，有人说自己喜欢令狐冲，还有说有人和我像何文说，有人，呃，和我一样喜欢连城诀嘛，是吧？那点偏阴暗的，对吧，对但这种偏阴暗的东西，可能喜欢的人比较偏门了，嗯
0: ，对。然后又说到里面的这些主主角们啊，这些女主角们说，说<对>只要是女的读者，可能比较喜欢任盈盈，喜欢赵敏；男的读者如果要选的话，可能要选什么小昭啊、双儿啊，对。<笑>对
1: 但是我其实我更喜欢里边的。
0: 呃，就是如果
1: 说不是说选配偶啊，就是觉得角色、啊、角色啊，阿珂
0: <柯>，你选阿
1: 珂？就我现在现在回看的话，我觉得阿珂这个人物很有意思啊，啊就他真的是一个
0: 白莲花、
1: 呃，对，但是白莲花又莲花的非常的背，他背景它是一套家国这个东西嘛，对，落在他一个人的身上，对，然后他又是那么的
0: 美，然后他所有东西都是被动的，呃，就是就觉得这个人物很有意思哦。对，你说的他啊，我就要插一句。我之前看电视剧的时候，我就特别不喜欢阿克，为什么？因为我觉得那个演员不好看，哦、呵
3: 呵就是张晓
0: 春那个版本的古没白富美人是吧？对对，我原来没那么好看，就,就蛮好看的。嗯、你觉得呢？哦，对
1: 了，还有一个不得不提的老太最喜欢的人物马夫人，哎，不是裘千尺吗？裘千尺和马夫人
0: 。裘千尺，对
1: 。然后这个还有一个叫罗宁，罗宁吧，应该是这个名字。嗯，然后他说。他最喜欢的一句话是：“你瞧这些白云聚了又散，散了又聚，人生离合亦复如斯。”对，这个是《神雕侠侣》里边的。嗯嗯，然后应该是程英对陆无双一个说法
0: 。然后小吉还有一个观点，我觉得也挺有意思的，嗯、就是他说每一个喜欢读金庸的人啊，都可以在金庸小说中找到不同的主线。我觉得这个确实。也是因为每个人倾向的都有所不同、啊，对啊<对 S>，所以就是说，整个作为一个文学作品，读者去主观解读的时候，你会发现，你每次读的东西，你所 get 到的东西，你得到的东西，你发现的东西，都有所偏差，有所不同。我觉得这就是。伟大的文学的魅力所在。
1: 那现在我们经常说，这个互联网社会，这个包括这个呃社交网络，嗯、造成你的阅读取向实际上是越来越重复自己，嗯嗯、越来越明确。就是你越喜欢接受 A 这类东西，是更多的 A 一瓶儿就会朝你涌来，对,对吧？对，对这是一个信息推送的东西。对对那其实，在过去很久之前，我们就已经徜徉在金庸，呃这样的大家构建的这样的一个精神世界里边了。嗯那我们就像小鸡说的，每个人都可以得到自己所希望的或喜欢的那个主线，说明我们是在其中看到了自己。这也就是我觉得今天最后我想说，就金庸他伟大之处，他并不是说他真的，他这个文学作品本身这个类型本身有多么的，好像高级啊，或者像严肃文学那样。我觉得他更伟大的是他，他是类似于托尔金这种人，就是某些魔戒的托尔金这种人，他用一己之力撑起了一个精神世界，嗯，而这个精神世界刚好就赶在。这个我们八十年代以后的这段时间之内，社会在飞速发展，每个人都需要一个自己的精神的后台和一个花园，那他提供给我们这样一个世界，而且是靠他自己一个人，这些人物和这些东西，他背后的气运，包括情节，都是可以串联起来的。感谢金庸先生提供给我们这样一个世界，可以让我们去去徜徉啊，去留恋
0: 。而且这里面曾经对时代、对政治都有所映射，但是金庸先生的作品是五十年代到七十年代来写成的。而到八一年之后，八一年之后大陆才解禁。我们看的，确实在之后改革开放之后看到的，但是完全没有因为在不同的时代看到这样的作品而产生某种不适，反而在里面会得到一些新的东西。其实就像金庸先生他自己说的，他说，映射性的小说其实并没有太大的意义，因为政治的情况很快会很快会发生改变。只有刻画人性，才有很长期的价值。对，如果说。金庸先生最开始让我迷恋的地方，比如说他刚才咱们也说过，嗯，他会有一些把历史的东西和现实的东西、幻想的东西结合在一起，<对>但是这些其实不是最关键的，这些都是一些小的 trick，、嗯、都是一些金庸先生自己的把戏，嗯，到头来最最关键的留在我们心中永远留存的，就是那些精神的内核，那些人物的刻画所在，
2: 是的
0: 。然后我们也想说，也可能是这个。
1: 可能我们生活的这个年代，刚好是大众媒体兴起的年代，大概是八十年代左右。嗯，那我们传统的认知里边的那些大家们，啊，随着时间的推移，可能也这几年逐渐到了他们纷纷谢幕的时候了。嗯，有的人甚至说，这个这个十月是大家纷纷离世的十月。
2: 嗯
1: ，啊，包括今年，你像就我喜欢的单田芳，说相声的那我就喜欢，比如石圣杰啊、谢天顺啊这样的人。嗯，然后包括这金庸先生，他们都呃纷纷的离开了我们。对，那。这是不是一个名家羡慕的时代呢？我觉得可能也不能这么说，只能说我们和我们的过去挥别，因为他们只是属于我们的过去，他们也从过去那个时代成长起来，成为大家的。就突然想到有一个杜甫的一句诗，叫“这个访旧半为鬼，惊呼热衷肠”，嗯、就现在真的是有一种仿旧半为鬼的感觉。那总是觉得这些大家，哦，他可能某一天突然不在了，然后你才回想起来他曾经带给我们那么多事情。嗯。嗯最后我想念一段这个金庸的小说里边的一句话一段话，
0: 那作为今天的结尾吧。
1: 对，啊、嗯，作为今天的结尾，哦、这段话是丘处机写给江南七怪的这个一封信。嗯，啊，信里边是这么写的：“嗯、江南一别，忽忽十有六载，七侠千金一诺，监关万里，云天高义，海内同心。时与不时，皆相顾击掌而言曰：‘不亦古人仁侠之风复见于今日也？’”张公先世漠北，犹足令人扼腕长叹，耿耿之怀无日或望。贫道仗诸侠之福，幸不辱命。杨君子嗣亦于九年之前访得矣。二载之后，江南花盛草长之日，当与诸公置酒高会，最先楼头也。人生如路，大梦一十八年，天下豪杰岂不笑我辈痴绝也？杜甫的一句诗送给我们今天要挥别的这位大师。其中是这么写的：“明日隔山月，世事两茫茫。”愿我们和金先生江湖再会
0: 。好，非常感谢大家。那我们今天就先聊到这。儿。哎，其实我发现咱们聊天过程当中，这种感觉又是那种不是沉重，而是怀念，怀念。其实也还挺开心的，嗯、在说这些的事。儿、嗯。好，谢谢大家
2: ，再见，再见。
3: 分世上牵，谁负谁胜出天？天之骄，江山笑，烟雨言涛浪淘尽红尘俗世几多。化成了一襟晚照，不再寂寥，豪情仍在，痴痴笑是。